0: Gobierno y empresarios buscan la reactivación económica de Acapulco a un mes de que pegara Otis. Comienza el alto al fuego en la Franja de Gaza mientras jamás libera al primer grupo de rehenes. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec Hidalgo y luchó para salir adelante, sola en la Ciudad de México vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM aclamada por los ciudadanos sorprendió a México al convertirse en la líder esperada México está renaciendo, con prosperidad compartida, con democracia, derechos y libertades, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción.
1: Hay quienes dicen que soy un meme. Lo que no te dicen es que derroté a la vieja política de Nuevo León. Hay quienes dicen que soy un white sican, el del sueldito de los 50 mil pesos. Lo que no te dicen es que bajamos la pobreza extrema a la mitad.
0: Con el el arranque de las precampañas acaba de comenzar también esta época de los muchos y malos spots políticos en la radiodifusión mexicana. A partir del lunes 20 de noviembre y hasta tres días antes de las elecciones del 2024, los ciudadanos seremos víctimas de la espotiza de los partidos políticos y las autoridades electorales. En estos 189 días nos van a bombardear con alrededor de 52 millones de spots las más de 3.700 estaciones de radio y televisión del país. Y aquí ya ni siquiera estoy incluyendo todo lo que vamos a ver en redes sociales. Esto es solamente radio y televisión. Los partidos políticos y las autoridades electorales tienen derecho a utilizar 48 minutos diarios de radio y televisión de los tiempos oficiales en épocas electorales para promover ideas y propuestas de los primeros, de los partidos, e información sobre las elecciones de los segundos, de las instituciones electorales. Estos 48 minutos diarios no le cuestan ni ni un centavo a los partidos políticos ni a las autoridades electorales son completamente gratis. Así que el dineral que ya se les da a los partidos políticos como prerrogativas, hay que sumarle este beneficio de no tener que pagar ni un centavo para que sus spots sean transmitidos en radio y televisión. Esto de los tiempos oficiales es una herencia que viene desde la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, cuando al enojarse por la cobertura de los medios de comunicación del movimiento estudiantil del 68, se impusieron como un castigo a la industria una especie de impuesto o tributación adicional. La historia de entonces a la fecha es bastante bastante larga, pero vamos a centrarnos a lo que ocurrió en la campaña electoral del 2006. Ahí salieron al aire los famosos spots de López Obrador es un peligro para México, pagados, entre otros, por el Consejo Coordinador Empresarial. Y el candidato perdedor de esa elección del 2006, Andrés Manuel López Obrador, se enojó.
2: López Obrador acepta la barbarie y que se rompa la ley. Esto
1: dijo tras un linchamiento. La elección es con las tradiciones del pueblo. Con sus creencias, vale más no meterse no meterse no meterse no meterse,
2: no meterse, no meterse, no meterse, no meterse. López Obrador es un peligro para México.
0: Culpó de su derrota a los medios de comunicación y al modelo electoral. Y esto propició la reforma electoral del 2007.
1: Siempre he sostenido y hay pruebas suficientes de que... Hubo un fraude electoral en el 2006. Muy lamentable lo que pasó, dañó mucho el fraude, como todos los fraudes que han habido. Dañó mucho porque se hubiese evitado mucho sufrimiento.
0: Además de cambiar de forma anticipada a los consejeros electorales del entonces IFE inauguró una prohibición y es que los partidos políticos ni los agentes económicos, nadie puede comprar tiempo aire durante los procesos electorales para hablar de estos temas. A partir de entonces, 48 minutos de los tiempos oficiales se pusieron a disposición de los partidos políticos y de la autoridad electoral para que la radio y la televisión mexicana tuvieran que transmitir de forma gratuita los mensajes de candidatos y partidos políticos. Ningún país en el mundo le cobra tanto a la radiodifusión por el uso del espectro, es decir, del aire, por el que transmiten sus frecuencias, y ningún país le regala este tiempo aire a sus políticos para que saquen la cantidad de spots a los que estamos siendo bombardeados desde el lunes pasado. Como lo que no nos cuesta, es usualmente poco valorado, los partidos políticos suelen hacer muy mal uso de estos tiempos oficiales. No nos dicen realmente nada interesante ni novedoso sobre sus propuestas. ¡Saxi! ¡Saxi! ¡No, no,
2: no! Su servidora es una mujer fuerte como tú lo eres. Fuerte, soy una mujer fuerte, soy una mujer en trona, pero sobre todo soy
0: una mujer con un enorme corazón. A partir de esa reforma del 2007, quedó prohibido que los spots en contra de partidos o candidatos tuvieran aspectos denigrantes. Esto significó cerrarle la puerta a las campañas negras. Así que si un candidato tiene uno o varios cadáveres en su closet, bueno, pues está prohibido que sus contrincantes los hagan saber al público en general a través de los spots políticos. Ahora, a ello hay que sumarle, por ejemplo, que en este periodo de precampañas que concluye en enero, los spots están dirigidos solamente a militantes y simpatizantes de los partidos pero pues la verdad es que los tenemos que escuchar todos, de modo que vayamos en el coche y tengamos que taparnos los oídos o si está la televisión prendida, taparnos los ojos cuando salga un spot de un partido con el cual nos simpatizamos. Este es un poco el contexto de la espotiza política a partir de las campañas presidenciales, federales y también de las campañas locales
2: El análisis
0: para entender un poco más este tema, le agradezco a Said Hernández Quintana, consultor asociado en Integralia, especialista en estudios electorales, platicar con nosotros. Said, quería ver si nos podías complementar un poco esta información de los tiempos oficiales, el hecho de que funcionen como funcionan actualmente, ¿de dónde viene?
3: Hola, Ana Paula. Bueno, el tema de las precandidaturas, diríamos que es una etapa en la que los partidos, como ya bien indicabas, se realiza una serie de acciones para elegir a los candidatos, uh -huh. a sus candidatos en sus diferentes plataformas. El problema es que hay una serie de determinaciones legales que ahorita nos ponen en una situación, vamos a llamarle, rebasadas. Es decir, son procesos internos para elegir candidatos, pero ya tenemos candidatos. Entonces, ahorita estamos en una circunstancia de simulación que, desgraciadamente, la ley así está establecida. El proceso electoral se adelantó ya varios meses... Y el problema es que ahorita pues, nos vamos a enfrentar por lo menos 57 millones de spots en radio y televisión que vamos a estar escuchando todos los ciudadanos de aquí hasta que concluya el proceso electoral. ¿Cuál fue el parteaguas en las que nos ponen esta condición? Básicamente la reforma electoral de 2008, en la que por determinación del Congreso Federal pues se modifica la Constitución y la ley y efectivamente ahora los spots corren a cuenta del Estado. Bueno, se dice que son gratis, pero en realidad tienen un costo de oportunidad, tienen un costo comercial. Claro. Uh -huh. Y bueno, eso eso está cuantificado por millones de pesos, pero efectivamente no hay un pago por parte de candidatos y de partidos por la transmisión de estos Tiempos que se les llaman oficiales para eh, difundir sus plataformas políticas y en este caso pues estamos y vamos a conocer los perfiles de personas que ya sabemos que van a ser candidatos para que al final, al 18 de enero, se establezca o se formalice esa candidatura que ya sabemos que, que quiénes son estas personas, ¿no?
0: Sí, y bueno, lo que tú dices, esto de tiene un costo de oportunidad, entiendo que para los medios de comunicación es un problema porque no es como que pueden poner los spots como cada medio de comunicación convenga, sino que tienen que tener un horario establecido, una frecuencia, no pueden ser a las dos de la mañana, en fin, tiene esos asegunes, ¿no?
3: Sí, la legislación es muy clara. El Instituto Nacional es la única autoridad que administra estos tiempos. Estamos hablando que en el país tenemos aproximadamente 3.700 estaciones entre radio y televisión y en estas estaciones se tienen que transmitir al día, diariamente, 30 minutos de transmisión vamos, de, de la espotiza que, que señalas. Entonces, la legislación es muy clara en cuanto a los términos y los horarios, y básicamente el horario de transmisión efectivamente no es a las 2 de la mañana. La ley dice que es de las 6 de la mañana a las 11 de la noche. Fuera de ese horario ya la transmisión ya no tiene que ser... Eh, Establecida. Entonces, pues sin duda los ciudadanos nos enfrentamos obligadamente a escuchar esos spots porque son los horarios, pues donde vamos a llamarle horarios hábiles, ¿no?
0: Así es. Y esta parte de quitar el tema de no denigrar a otro contrincante, digamos, ¿lo sientes útil? A mí no me gusta y por eso lo, lo comenté como lo comenté, pero quizás hay otro punto de vista y dicen, no, pues así se mantiene la integridad en la política o yo qué sé, ¿no?
3: Bueno, el problema es que son candados que sí maniatan eh, la expresión de los candidatos y los partidos. Hay una clave para entender el nuestro sistema electoral mexicano y es el tema de la equidad política. Muchas reglas, y por eso tenemos una legislación tan abigarrada, ¿verdad? muchas reglas están establecidas para garantizar condiciones de equidad entre los contendientes electorales. Y este candado de expresión, que tiene la ley de, de no denigrar y de no generar propaganda negra en contra del de op oponente, tiene el, el objetivo de hacer más civilizada la disputa política. Pero en el fondo es que algunos actores políticos en su momento pues impusieron este tipo de candados legales, sobre todo para no recibir ataques y... El, el parteaguas de esto fue la campaña negra que en su momento tuvo López Obrador en el 2006.
0: Sí, sí, sí. Se le equiparó con Hugo Chávez, se habló de que era un peligro para México. Habrá quien dice que esa campaña se quedó corta ya viéndolo como presidente y habrá quien dice que fue una exageración. Pero el caso es que ahora en México ya no existen ese tipo de campañas. En Estados Unidos tú ves los anuncios de uno u otro candidato. Ellos dicen este anuncio está pagado por tal candidato, pero ahí se dan con todo, pues tratar de ahora sí que sacar lo negativo de los otros candidatos y que el elector tenga más información.
3: Sí. Ahora sí que una opinión personal es de que tendríamos que transitar hacia una legislación que garantice mayor libertad a los actores que disputan los cargos públicos. No creo que lleguemos a un modelo tan libre como el de Estados Unidos, pero tenemos demasiados mecanismos ahí que no le dan tanta libertad a los aspirantes, a los candidatos para eh, disputar el poder. Y, ¿Y cuál es el problema de esto? Que caemos en varias simulaciones y por ejemplo, empezaba yo mi plática diciendo que entramos a una etapa de precampañas y en realidad es un círculo de simulación porque pues, ya las precampañas tienen una finalidad, pero esa finalidad en la, en la práctica ya está rebasada, ya sabemos quiénes son nuestros candidatos para la presidencia de la República, entonces esto nos pone en una condición de simulación y lo único que estamos reproduciendo es eh, tratar de ajustar ciertas palabras Tratar de acomodarnos a lo que dice la ley, pero en la práctica estamos totalmente desfasados. Y ese es el problema. Cuando tenemos muchos candados que limitan la libertad de los actores políticos, la tendencia es que se generan dobles realidades y muchas simulaciones.
0: Pues hablando de simulación, el hecho de que estén prohibidas estas campañas negras para los spots, pero el presidente utiliza su conferencia mañanera para denigrar, para acusar, para señalar eh, a, a quien quiera, entre ellos, pues ahí he estado eh, los ataques a Xochitl Galvez desde el púlpito de la mañanera, y ahí pues él es completamente libre de hacer lo que en su momento se quejó y llevó a la reforma electoral del 2007, ¿no, Said.
3: Ese es por parte de la vía institucional, vamos a llamarla así, que está. Yo creo que ahí es, otra, es otro foco de simulación porque la ley le prohíbe al presidente meter o tener alguna injerencia directa o indirecta en el ámbito político-electoral y, sin embargo, ha manifestado un día sí y el otro también denostaciones, comentarios relacionados con los partidos, con los oponentes, e incluso ya ha llegado estas determinaciones al tribunal pero al final de cuentas, pues no hay forma de sancionar al presidente. Ahora, no olvidemos que también tenemos otro ámbito fuera del ámbito institucional, que es el de las redes sociales, y ese es otro tema que está un poco fuera del alcance legal. No es que no esté regulado, diríamos que hay más dificultad para... Fiscalizar y controlar la, la dinámica de las redes, pero también ese es otro ámbito que sí repercute en pues, la denigración de los candidatos si alguien quisiera impulsar una política o una campaña negra en contra de alguien. ¿no?
0: Totalmente, said Hernández Quintana, muchísimas gracias por darnos este análisis y platicar con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Acapulco. Mañana se cumple un mes de que el huracán Otis categoría 5 impactó Guerrero, dejando el puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez como los puntos más afectados. Según el último informe de la Fiscalía General de Guerrero, el saldo de Otis es de 50 personas muertas y 30 desaparecidas. Eso dijo la gobernadora del estado, Evelyn Salgado. Como prioridad estamos atendiendo a todas las familias de las víctimas de este huracán que lamentablemente cobró la vida, según las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, de 50 personas. Nos hemos reunido con familiares, hemos ofrecido por supuesto todo el respaldo todo el apoyo de todas las autoridades con acompañamiento psicológico, jurídico administrativo, apoyos funerarios, todo lo que se nos ha solicitado. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo su conferencia mañanera desde Acapulco para presentar un nuevo informe sobre la respuesta de su gobierno A la emergencia provocada por Otis En medio de las críticas Por lo lento y la falta de apoyos A los damnificados por el huracán El presidente volvió a decir que no va a haber límite en el presupuesto de ayuda para Acapulco y Coyuca de Benítez, aunque ya sabemos que cuando hubo la oportunidad de fijar un monto específico para esta reestructura de Guerrero, no se hizo y eso fue durante el presupuesto de Egresos de la Federación, pero bueno el presidente insiste en que no va a haber límite y aprovechó para plantear un sistema de autoconstrucción Quién sabe qué se, qué se puede entender por eso, pero él dice que eso va a ayudar a rehabilitar a las más de 250 mil viviendas afectadas.
1: Más de 250 mil viviendas que necesitamos rehabilitar. Y eso no lo podríamos hacer solos desde el gobierno o con las empresas constructoras. La reconstrucción de 2.500 viviendas se tiene que hacer con la participación de todos, con... Un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo, porque todas las viviendas de México, la mayoría de las
0: viviendas de México, de
1: nuestros hogares, los han hecho los integrantes de las familias.
0: Como parte del informe presentado, los hoteleros dijeron que tienen confianza en que se logre alcanzar una recuperación del 20% en el hospedaje disponible para diciembre próximo en Acapulco. El presidente de Grupo Mundo Imperial Antonio Hernández, quien habló a nombre de todos los hoteleros, confió en la recuperación del sector al señalar que hay más de 30 congresos y convenciones comprometidos para el puerto en el 2024, incluyendo eventos como la Convención Bancaria, el Abierto Mexicano de Tenis y el Tianguis Turístico.
1: Bajo nuestra responsabilidad hoy tenemos ya comprometidos
3: 30 congresos y convenciones para el año 2024.
1: Afortunadamente quiero decirles que estas convenciones y congresos ya estaban contratadas previamente y hemos tenido la enorme satisfacción de que se ha reafirmado la confianza en nosotros y que no debemos bajo ninguna condición de defraudar vamos a cumplir satisfactoriamente. Nadie canceló y eso, les reitero, es una enorme satisfacción y un gran compromiso.
0: El gobierno informó que hay 10.000 elementos de la Guardia Nacional con presencia en Guerrero, además de que se estableció un plan de seguridad para los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. Y es que la seguridad es una de las principales demandas de la población afectada. Finalmente, el director de la CFE, Manuel Bartlett, informó que se restableció el 100% del suministro eléctrico en las zona afectada
1: Se restableció el 100% del suministro eléctrico. De 2,084,850 usuarios totales afectados en Acapulco, el 98% ya está utilizando el suministro, quedando pendientes 5,900 usuarios que tienen daños mayores en su instalación particular y no es posible recibir el suministro eléctrico.
0: 2. Alto al fuego Hoy en la mañana entró en vigor la tregua de cuatro días alcanzada entre Israel y Hamas, ya que se están cumpliendo 49 días de la guerra, y que involucra la primera entrega de rehenes en poder del grupo islamista y de prisioneros en poder de Israel. El pasado miércoles, las partes aceptaron los términos del acuerdo en donde el gobierno de Qatar y de Egipto actuaron como intermediarios. El gobierno israelí confirmó ayer haber recibido una lista con los nombres de los rehenes que Hamas tiene dentro de la franja de Gaza y que serán liberados en esta primera tanda. Van a ser 50 rehenes los que entregue jamás todos mujeres y niños, a cambio de 150 presos palestinos, también mujeres y niños. Así lo confirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar. Las comunicaciones que tuvieron lugar y las reuniones que tuvieron lugar all through uh, yesterday went on until early morning. Hoy, uh, con los uh, egipcios y los uh, partidos del conflicto presentes aquí en uh, Doha, las reuniones se han hecho muy bien y en positive plan Según el acuerdo jamás liberará a entre 10 y 13 rehenes cada día durante los 4 del pactado alto al fuego y hasta que lleguen a los 50. Será entonces cuando Israel libere de la cárcel a los palestinos. Si todo sale conforme a lo pactado, la tregua se podrá extender hasta un máximo de 10 días, lo que permitirá que Hamas entregue a 150 secuestrados de los 240 que mantiene cautivos. Israel estaría liberando hasta a 300 palestinos. Las brigadas al Qassam, el brazo armado de Hamas, también confirmaron una tregua humanitaria de cuatro días que permitirá el intercambio de prisioneros y que contemplan la entrada diaria de 200 camiones con suministros médicos para distribuir por toda la franja así como cuatro camiones diarios de combustible. Como parte del acuerdo, Israel también se comprometió a suspender la vigilancia aérea con drones sobre la franja durante seis horas diarias en el norte y durante todo el día en la zona sur. Para Brújula, Fausto Pretlin, analista internacional y columnista en El Economista, nos habla sobre el acuerdo y la liberación de rehenes.
2: El inicio de esta pausa de la confrontación entre Israel y, y la franja de gas o jamás particularmente revela varios aspectos, el primero de ellos es el acercamiento o las negociaciones diplomáticas, trianguladas sí, con Estados Unidos, con Qatar, con Egipto, evidentemente el segundo punto sería el bienestar, que van a tener 50 personas israelíes o extranjeras que fueron secuestradas en Israel el pasado 7 de octubre un tercer elemento es pues que sí saben acercarse y uno de ellos o uno de los que de alguna forma también está trabajando de este acercamiento es Qatar a veces desenfocamos a Qatar en esta triangulación pero tiene mucho que ver, es una región, un país que tiene excelentes relaciones con Estados Unidos pero al mismo tiempo también tiene acercamientos con los terroristas de Hamas se convierte en una especie de Arabia Saudita en donde coquetea con varios regímenes de manera simultánea, diversifica digamos sus relaciones diplomáticas un cuarto elemento sería que esto puede resultar una aguja en un pajar ¿no? regresará dentro de 4 o 5 días los bombardeos y continuará este desplazamiento enorme que ya va superando el 1.5 5 millones de personas en la franja de Gaza. Una pausa siempre es bienvenida, sin embargo no sabemos qué va a pasar después, es lo importante. Así que habrá que sí celebrar esta pausa, pero al mismo tiempo pues es mínima respecto a todo lo que está ocurriendo allá en la franja de Gaza, sobre todo los crímenes en contra de los inocentes.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Roger Waters. We don't need en el marco de su gira internacional This Is Not A Drill, el tour que marca su despedida de los escenarios, esta semana Roger Waters dio un segundo y último show en Buenos Aires. El artista británico de 80 años habló en el escenario de las dificultades que tuvo para conseguir alojamiento en la capital argentina, porque al menos dos hoteles se negaron a hospedarlo por su postura crítica al Estado de Israel en el conflicto con Palestina. El cofundador de la banda Pink Floyd señaló, siempre me he sentido bienvenido en Buenos Aires, pero esta vez ha sido un poco distinto, y reafirmó su postura. Dijo, tendrán que entender que los derechos humanos son iguales para toda la gente que vive en esa tierra santa. Entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, todos son iguales, sin amos ni esclavos. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Pasen por lo pronto un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y